0: porque yo quería arrancar con, con una historia. ¿Y esta acuerdas cuando hablamos de este plan de Apple Music de 5 dólares que era solamente de voz?
1: Sí, 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 el de, el de
0: Siri, sí, eso, solo con Siri, sí. Sí, pues te cuento que no se lo deseo absolutamente ni a mi peor enemigo, a nadie. Ajá, y <ríe> eso. Como que esta semana pues estuve ahí, se me acabaron los podcasts y dije, ah, bueno, pongamos Apple Music, que ahora estoy como en un trial. Y, y le dije, y hay un nombre, una estación, se volvía a es como que Latest Hits in Special Audio, algo así, a, a, así específico se llama el, el álbum, y le dije que pusiera ese, ese álbum, ah, no, no, lo, no pude encontrar esa, esa aplicación. Le volví a, a pedir y me puso, ah, bueno, te, acá te creamos una estación solamente para ti. La estación en que me crearon estuvo muy buena, eso tengo que admitirlo, como que ahí saben que tengo toda mi historia cuando yo tenía la música pues descargada o no sé, pero sacaron una, una estación bastante buena pero para poder encontrar la estación que quería, o si quieres pedir una estación en un idioma que no sea en el que está el Siri, se complica la situación y es una experiencia que no le desea absolutamente a nadie.
1: Sí, la verdad es que cuando anunciaron esto, y a mí también me sorprendió porque en casa, y yo tengo el Apple Music normal, digamos, pero tenemos HomePods, cuatro HomePods, y, y todo lo, normalmente las peticiones las hacemos vía Siri. Y como tú dices esto de, le haces una petición y te dice que no tienes aplicación, y dices, que aplicación? Se pidió música. O le pides una cosa y te pone otra o no te entiende bien porque lo tenemos en, en español de España y le, pre le pides alguna cosa en inglés, no la entiende bien. Bueno, es, y tener que trabajar solo con Siri para utilizar este, esa suscripción de, era de cinco dólares, pues, lo veo un poco difícil, no sé, no sé si, como tú dices, si la experiencia ha sido así de mala, pues no sé si piensan mejorar Siri sí, o, o qué es lo que piensan hacer.
0: Sí, bueno, ahí no, no ha sido así súper, súper, súper mala, pero no es lo que uno, como porque no fue, porque tengo la opción de entrar y hacerlo manualmente, entonces por ahí me salvé, pero, pero sí, como que no, no es la mejor experiencia de usuario
1: pero cuando en, cuando entre este tipo de suscripción que solo puedes utilizar Siri en teoría no puedes eh, acceder a la música vía la aplicación de música entonces
0: no creo creo, creo que, la, que, que es que abrir la aplicación y te dice cómo pedirle esto a Siri como te dan ejemplos de lo que le puedes pedir a Siri
1: no sé yo creo que a, a un, por algún motivo a Siri aún le falta un poco más no sé no no, no llega todavía a lo que debería ser
0: pero bueno, este sí saltando las noticias, creo que lo más importante o el anuncio sí, más grande esta semana ha sido lo de Snapdragon, la compañía Qualcomm anunció varios anuncios de su próxima generación de procesadores. Yo creo que acabó a su tweet, entraste mucho más detalle, pero yo, yo, yo puedo hablar en general y después entramos. Había, hubo en, anuncios en tres áreas. Uno para dispositivos móviles, dos para computadores y tres para juegos. En el Snapdragon de... de móvil. Acá lo, lo vamos a llamar el 8, pues el, el, el flagship lo vamos a llamar se llama 8 generación 1. Y acá lo que ellos dijeron es no hay un foco en mejorar la, la velocidad del procesador, pero todo el foco ha estado en la parte de inteligencia artificial y mejorar como el procesamiento de imágenes. Y esto, esto que va a hacer pues en cuanto a la competencia es que uno, pues ah, no va a alcanzar a Apple en, en, en cuanto a velocidad. Va a quedarse un poco más atrás eh, en cuanto a velocidad. Y dos, va a tratar de alcanzar esta, esta proeza que había prometido Google con su Pixel que lo hacía diferenciarse de, 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 del resto. Que Google eh, pues, Pixel sacó un, un procesador lent, pues, relativamente lento para el año, pero con una capacidad de, de inteligencia artificial mayor. Ahora pues, yo creo que con esto lo, lo van a alcanzar o, o quedar a la par y haciendo pues... Dejando al, al, a los píxeles un poco desactualizados en cuanto a, a capacidad de procesamiento. No sé qué pensaste vos en la parte móvil.
1: Sí, pues eh, bueno, ahí eh, pues como esperábamos, bueno, o, un, un cambio que ha habido ha sido el, el nombre, ahora han pasado a este Snapdragon 8, generación 1, en vez de ser el 8, 8, 8, una, una numeración un poco más complicada, se han simplificado. Y lo que lo que han anunciado, sobre todo para el usuario final, la parte de la tecnología que ayuda en las cámaras, eh, me pareció bastante interesante. Vi algunos vídeos de demostración de con prototipos de es Snapdragon Dragon 8, eh, que grababa tres streams de vídeo a la vez, que puede procesar o grabar vídeo con 8K y HDR. Eh, y bueno, esto es, es, yo creo que para el usuario final, pues, como tú dices, la velocidad a lo mejor no, no es, no han aumentado tanto la velocidad del procesador, pero creo que estamos en un momento en el que el, son tan rápidos que realmente no es algo tan importante, pero el, el que sí que es importante pues es lo que el usuario final demanda de un teléfono, que básicamente son las cámaras, que es una de las cosas que más utilizamos todos en, en los teléfonos. Y luego la, la otra cosa fue la parte de inteligencia artificial, que es como el, la segunda gran cosa ¿no? que, que en la telefonía móvil o en los dispositivos móviles que estamos viendo en, en este último año, ¿no? la tendencia de pues utilizar esta inteligencia artificial para ya sea detectar eh, caras, eh, siluetas, animales, plantas, y con esta información, pues poder mejorar las fotos, eh, poder hacer eh, eh, modo retrato de cualquier cosa. Bueno, todas estas cosas, pues, es lo que digamos que al usuario final más le interesan. Y todo esto pues ha sido potenciado en este, en esta nueva generación, este Snapdragon 8 generación 1.
0: Sí, y ya que Google no está utilizando estos procesadores, creo que lo, lo más interesante va a ser en, ver en marzo al Galaxy S, ya sería 22, 23, ya se te perdí cuenta, 22, pero.
1: 22, creo, sí. ¿no
0: sería el S22, sí. Ser, eh, sería, sería ver eh, cómo lo utiliza Samsung, porque creo que de, de estas compañías que Android, las, de las que además tienen este post-procesamiento de imágenes, es buena, es Samsung, y vamos a ver qué hacen ellos con este procesador. Va a ser interesante ver en marzo este anuncio.
1: Sí, incluso uh, dijeron que para finales de, de este año ya podemos ver como compañías como Motorola, OnePlus, Oppo, eh, Sony, Xiaomi, pues todas estas van a, adaptar, a adoptar este nuevo procesador. Así es que habrá que ver ahí también junto con Samsung qué es lo que, lo que va. Bueno, este procesador va a dictar la tendencia del año del 2022. Eso está está claro, habrá que ver ahí no estos nuevos lo que estos nuevos teléfonos hacen con este procesador.
0: Sí, y en cuanto a, a, a computadores, sí hubo un poco, un poco más de impulso en la parte de, de, de capacidad de procesamiento. Y esto es, los Microsoft Surface que utilizaron el año pasado, esos, estos esos procesadores de ARM, eran bastante lentos, underpowered, y está como que el headline de ellos fue con que esto es como que 80% más rápido que la que la que la versión anterior, entonces aquí se han enfocado en en contraste o en comparación a la parte de telefonía móvil, en computadores sí se han enfocado más en darle más capacidad de procesamiento, que es lo que hacía que le hacía falta y una vez más pues, ahí, también le integran su módem de 5G a estos computadores, entonces un Surface como Pro X o como no sé cómo van a llamar ahorita a, a la siguiente, pero va a estar preparado para hacer un dispositivo móvil bueno y en teoría con esta mejora de velocidad debería pues hacer que el dispositivo sea un poco más atractivo.
1: Sí, eh, estos eh, nuevos procesadores con un nombre otra vez un poco curioso, Snapdragon 8CX Generación 3, <risa> eh, están ahí, están destinados para la plataforma para Windows, PC y para Chromebooks, eh, pues sean, como dices tú, sean han aumentado la potencia hasta un 80%. Eh, también eh, comentaban que, que se, se han centrado también bastante en lo que es en la parte de... o todo lo que pueda ayudar para la videoconferencia, pues que es algo que sabemos con Teams y Zoom se ha, se ha, este año pasado sobre todo eh, se ha vuelto algo bastante importante. Y luego todo lo que es eh, también pues eh, ah, inteligencia artificial también... Eh, se ha potenciado y, bueno, y, y seguridad, que también ellos están ahora también bastante, eh, o están eh, promocionando también la parte de, de seguridad, eh, que bueno, que ya sabemos que Apple también ha hecho mucho mucho énfasis en los últimos dos años. Pero bueno, eh, vamos a ver ahí los nuevos dispositivos que, que van a salir el año que viene con este procesador y ver a ver estos nuevos uh, uh, Windows PC, ¿no? Con, con esos Snapdragons y los Chromebooks. Sí, y es
0: que Windows necesita como un catalizador para impulsar la plataforma de ARM en Windows. Porque en este momento todavía el desarrollo nativo en ARM no, no existe en Windows. Entonces es, es el Windows que es para, para procesadores ARM corre con esa capa de traducción. Entonces te, te crear, hay una, una pérdida de eficiencia de procesamiento en esta traducción. Entonces necesitas más potencia para tener una experiencia similar a la que tendrías en un, un procesador pues, Intel o, o de, de AMD. Entonces, esta, esta, esta mejora de, de procesamiento puede ser clave para ver si por fin hay un poco más de adopción a computadores ARM en Windows y a ver si se empuja, se empuja este, este modelo. Porque, bueno, y también nos puede beneficiar un poco por, a, a los usuarios de Apple, porque si Microsoft le, le da más amor. A esta versión de Windows, tal vez por fin la vamos a poder utilizar en los ARM en los, en los Max O en
1: los, sí, los Macs con el M1. Sí, en los. Exacto, sí. Yo lo, lo de. Bueno, aquí es. Como tú dices, Snapdragon, ese Snapdragon hace falta para, para dar un, 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 eh, un empujón a estos Windows uh, con procesador ARM. Pero, no sé, no confío mucho, ¿no? Windows ha, ha tenido otro, ya hace como. Para ocho años o así. También sacaron un Windows eh, RT, creo que se llamaba, o algo así, para proces con procesadores ARM, y, y básicamente fracasó completamente esos, eh, esos tablets eh, se descontinuaron, ya no, no tienen ni soporte. No sé, si esperemos que esto de, de estos nuevos Windows PC con este procesador Snapdragon pues tengan un impulso, pero no sé, lo de tener un sistema operativo en dos plataformas diferentes en, creo que nunca le ha funcionado muy bien. Eh, todas las veces que lo han intentado, no sé si, si con este nuevo procesador pues también va a ser un empuje para el año que viene, pero bueno, habrá que ver.
0: Sí, y por último, uno de los más interesantes que ya está como básicamente vivo y, 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 y con su utilización con su utilización en vivo es el esta parte o esta partner... si está... Es Partnerships fue el nombre en español pero esa alianza con Razer que han creado este dispositivo móvil para juegos para correr en el Snapdragon creo que el, el, lo principal va a ser eh, como eh, correr juegos de Android y va a tener el potencial de hacer el streaming de, de juegos como pues, desde la nube no entonces sí no sé
1: no sé qué pensaste vos de esta Aquí no entendí muy bien si este es un modelo de referencia para los desarrolladores o va a ser realmente un modelo eh, a la venta para el público en general. Eso es lo que no, no entendí muy bien. Pero sí, es. Digamos que la. la tercera. El, el tercer foco de, de Snapdragon, lo de los, la parte de juegos. Que me parece bastante curioso, ¿no? Eh, ya sabes que yo soy fan de Nintendo. Y no es por nada, pero creo que Nintendo, cuando sacó este eh, la Nintendo Switch, ha creado una, una tendencia en la parte de videojuegos que hasta, hasta entonces nadie se había planteado, ¿no? El tanto, el cómo hacer estas consolas de juegos portátiles dedicadas, ¿no? Y, y vimos eh, que Valve, creo que es, ¿verdad? Con, con eh, la que utiliza Steam va a sacar una consola o, o no sé si está a la venta ya o iba a salir de aquí poco no esta consola de Steam también portátil y ahora vemos este panel este esta alianza con Razer también de esta de esta consola no que eh, creo que permite como gráficos 10 bits con HDR hasta 144 frames por segundo bueno eh todo lo que uno pueda pedir, eh, luego se puede conectar a televisión, televisiones 4K con soporte de resolución 4K, bueno. Eh, como dices tú, pues eh, Android y luego también eh, con, van, a, van a tener soporte para lo, todo lo que es eh, eh, PC en la nube, ¿no? O esto, ¿cómo se dice, o cloud. Eh, eh, no, ¿Cómo se dice? Eh, eh, como juegos en la nube, ¿no?
0: Sí, 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 que, claro, el, procesa, el, el streaming de juegos desde la nube.
1: Sí, y la verdad es que es una tendencia bastante interesante, ¿no? Como eh, que vamos que como después de esta Nintendo Switch, pues todos, todos están pensando también en hacer consolas portátiles. Me pareció bastante interesante, pero lo que no entendí, como te dije, es, es si este es un dispositivo de referencia o esto va a estar.
0: Sí, es un dispositivo, es, es un, un... Sí, ya, 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 ya vi bien, es un dispositivo de referencia para desarrolladores, pero yo creo que si Razer ya hizo esta metida y, y, y quiere atraer desarrolladores a esto, es porque van a sacar un... o están pensando sacar un, un dispositivo pues, de verdad. Y me parece interesante esta... Yo ya estuve probando, digamos, el, el Cloud Gaming. Ahorita lo estoy probando con el de Microsoft, el, con el xCloud. ¿Qué tal? Y la experiencia, la experiencia ha sido... Mira, yo he probado el Google Stadia y tenía como mucho más lag. No corría... Ta, como que tenía... Yo yo he probado para juegos multiplayer, ¿no? A mí me gusta más que todos los juegos multiplayer. Y se sentía un poco pues, más en lag. En el lag. Ayer jugué en el, en el de Microsoft y... Súper smooth. Como que corrió sin ningún problema... Lo corrí desde mi Mac porque es la única forma que puedo jugar casi que desde el Mac es con esos... con esos... Eh, con esos streaming services. Pero en general estuvo,
1: pues, estuvo bien. ¿Y esto lo lanzas desde el Google Chrome o...? Eh? Sí, desde, o desde cualquier navegador. Vale. Y, la, claro, la, también el ancho de banda que tengas en tu internet de casa, eso también hará mucho, Sí, ¿no?
0: eh, sí, eso determina y, y asumo que también la, la distancia a los servidores...
1: ¿Y que, que ¿Qué ancho de banda tienes en casa? En, yo, tengo, en, yo
0: tengo una giga.
1: Ah, vale, un giga.
0: No, pero creo que ellos te, ellos te recomiendan, digamos, cuando con Stadia te decían como necesitas 5 megabytes para jugar en, en 720p, eh, 10 o 15 para jugar en, en HD y como 20 o más para jugar en, en 4K. Entonces no es que necesites como los, las 500 megas para jugar, no. Pero, pero sí, como que la experiencia con el de Microsoft fue bastante buena.
1: Habrá que ver si, si esta parte de, de streaming de juegos, si realmente eh, va a triunfar o, o, bueno, o, o vamos a tener esas consolas dedicadas no en el futuro.
0: Bueno, y en otras noticias hubo otro cambio de nombre de compañías. Al parecer está de moda cambiar el nombre de la compañía. y Esta, esta ha sido Square, esta es una compañía que que es famoso, reconocida, bueno, el CEO es el mismo, era el mismo CEO de Twitter, que ya pues el, eh, Jack Dorsey, que ya, nos, ya renunció a su, a su puesto en Twitter y se está dedicando 100% a Square. Y esa compañía de procesar pagos para, eh, para sí, para almacenes, que uno hay uno y tienen pues la caja registradora, eh, tiene la, 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 el bloquecito para, para meter la tarjeta de crédito y todo eso. Ellos también tienen el Cash App, que es como esto, esta plataforma para hacer pagos eh, de persona a persona. Al parecer también tienen Tidal, tiene uno que se llama TVD, que no tengo ni idea qué es. Pero aquí el, 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 lo interesante para mí fue el cambio de nombre, que se llamaba Square, ahora se va a llamar Block. Y creo que pues, dice que parte de, del Block es uno, bueno poder capturar toda la familia de aplicaciones que tienen que ya no solamente es el Square App o, o, o la, esa plataforma de pagos sino que son varias compañías y dos, es que esta compañía está metiendo, eh, enfocándose mucho en, eh, en el mundo de las criptomonedas y el blockchain entonces este nombre es referente a, a esa visión de, del futuro del blockchain no hay, creo que acá no hay muchas noticias pues la, la noticia acá es que son compañías importantes, grandes están, en, están enfocado invirtiendo tiempo y plata en, en, la, en el blockchain. Eso es, pero no, era algo más interesante.
1: Pero algo curioso, hay que decir que eh, es una tendencia que vemos ahora, ¿no? Si recuerda Google eh, pasó a ser Alphabet y Google es una parte de Alphabet. Eh, Facebook se renombró a Meta y Facebook es una parte de Meta. Y creo que esto es como aquí vemos lo mismo no Square se renombra a Block no y ahora Square es una parte de Block no es como eh, no quieren eh, ser identificados, no quieren quieren que la bueno eh, como que haya una compañía grande que englobe a todos estos servicios no como que no se queden con el nombre de uno de los servicios solo sino que tener un nombre general eh, y que no estén como mm, tan ligados, ¿no? Mentalmente, digamos, la, la gente no, es, no lo tenga tan ligado a, a un servicio en concreto cuando tienen muchos más servicios que ofrecer, ¿no?
0: Sí, sí, ese, ese, esa es la tendencia y la excusa, pero, pero sí me pareció interesante ese, ese anuncio, ¿no? Pues no hay mucho más que decir ahí. Y por último, acá yo quería hablar, hace años tenía el ORA Ring. Este es este, un dispositivo, un anillo, inteligente que te pones y te ayuda a te, te ayuda a medir la, pues, la calidad de la, de la dormida tu actividad te, eh, las pulsaciones temperatura de todos como que te sí creo que el oxígeno pero creo que se viene para el próximo año y acá el, el, el problema o, o también una parte de, de la polémica que tuvo este mes es que antes el Oura Ring te costaba 300 dólares, y eso era todo, ahora te cuesta 300 dólares, y te toca pagar 6 dólares al mes por, para poder eh, utilizar los servicios. Entonces, no sé, ¿qué piensas vos de, de esto antes de que yo, yo esté un poco vayas
1: con este, con este aparato? Sí, la verdad es que yo había estado mirando bastante el Oura Ring, de hecho, hace, hace un par de meses estuve pensando en, en incluso si el Oura Ring podría sustituir a al, al Apple Watch que tengo el problema que tenía la versión anterior del Hora Ring era que en la parte de 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 medición de, de las pulsaciones solo lo hacía durante la noche cuando dormías y durante el día simplemente movía tenía un acelerómetro que mmm, básicamente medía cuando estabas haciendo ejercicio pero tampoco no da más métricas pero ahora con este nuevo Aura Ring 3 eh, la parte de monitorización del, de la, las pulsaciones es eh, 24-7 es todo el tiempo vale y esto lo hace un poco más interesante el, el dispositivo eh, luego también tiene siete sensores de temperatura. Bueno, eh, pero ahora lo que más me sorprendió, como tú has, has mencionado, fue que ya no tienes que pagar. Solo eh, aquí en Europa son 319 euros el más barato y 419 el que es más caro, de que es más resistente. Eh, no solo es pagar eso, sino luego una suscripción que en un principio los seis primeros meses están son gratuitos, eh, vienen con el dispositivo, pero luego tienes que pagar seis euros al mes. Y esto te hace ya un poco pensar ¿no? si realmente necesitas eh, este servicio o no. ¿no? Eh, a ver, yo puedo entender una compañía, Oura es una compañía que tampoco es muy grande, eh, de hecho se originó en, en, en Finlandia, en Oulu, y aunque el CEO ya no, es, ya no es finlandés, pero bueno, es una compañía que en Finlandia la gente le tiene bastante eh, cariño por, por haber salido de aquí. Y, pero el, el tener que pagar seis euros eh, bueno es, ellos dicen que también es eh, para, para la parte de investigación y desarrollo no de, del anillo para nuevos bueno para crear nuevas eh, eh, nuevos eh, servicios eh, esto viene incluido también vienen con ahora con vídeos y audio guías también eh, sesiones eh, para meditación para bueno para muchas otras cosas están intentando introducir como Digamos como es el Apple Fitness también, no aunque el Apple Fitness es día vídeo, pero aquí ahora también está intentando dar un, un servicio un poco extra, pero con un pago que a mí me parece un poco caro, porque ya después de la inversión que has hecho con el anillo, pues eh, es un poco caro, puedo entender eh, que es una compañía pequeña y necesita de una financiación continua. Pero, no sé, me hace pensar mucho si realmente la información que te está dando vale 6 euros al mes o no.
0: Sí, ahí hay dos. Yo tengo dos puntos de contención ahí como que, que, que me chocan. Y el, uno, hablando pues de la suscripción, como decías vos, si el aparato costara 100, 150 dólares, me parecería entendible bien esos 6 dólares. Entiendo la razón, que es una compañía que no tiene... No es un Apple un Google que, que básicamente tiene otras, otros productos que le subsidian el desarrollo de, 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 de cosas a futuro, pero, pero es, se vuelve pesado, ¿no? Se vuelve una, un dispositivo que dos años de tenerlo se te cuesta 500 dólares. Entonces, sí, se vuelve un poquito pesado. Y la parte que hay más me choca que yo todavía no, no sé qué, qué, qué pensar es, al igual que cuando hablamos del Amazon Halo, ¿te acuerdas de este dispositivo de Amazon de que era esta, esta bandita que no tenía pantalla y también te cobraba la, el, el, el fin mensual de como de 4 o 5 dólares, es que yo no sé cómo, no sé qué tanto valor le veo a algo que no, te, no tenés esta, esta información siempre disponible. Que para, poder, que para poder acceder a la información te toca, te toca como que abrir el app y, y, y vos a propósito te toca entrar a, a mirarlo y entonces no la tenés siempre a la mano. Entonces no sé si, si no tenés la disciplina de entrar a ver tus datos todos los días ¿Qué tanto valor te puede agregar?
1: Sí, yo, eso es lo que veo el principal problema, sobre todo ahora con la nueva versión 3 que tiene este, esta monitorización de, de las pulsaciones 24-7. Eh, la cosa, por ejemplo, con un, un Fitness Band o un Apple Watch es que si tú estás haciendo ejercicio y quieres, eh, estás haciendo, levantando pesas o lo que sea, y, qui y tú quieres ver las pulsaciones, eh, en qué rango de pulsaciones estás, si estás ya, pues. Eh, por encima de los 150, o si quieres mantener las pulsaciones siempre por encima de 100, o bueno, eh, esto en el Oura Ring no se puede hacer. Básicamente, el Oura Ring es más como un una cosa que está ahí en el, en el background, de, detrás, pues monitorizándote, ¿no? Y al final, cada día, pues te da un resumen y te te, te, da, te genera como una tendencia, eh, te dice eh, si estás más. Si estás listo para hacer otra vez ejercicio, deberías descansar. Bueno, es como algo para la gente que no necesita, no, no está tan eh, eh, obsesionada o, o, o no necesita tanto tener estas métricas eh, visibles todo el tiempo, ¿no? También depende del tipo de ejercicio que hagas. Y otra cosa uh, de, de usuarios que, que he escuchado y es que no es algo que sustituya a un a una banda deportiva, a un, a un Fitbit o a un Apple Watch, sino que lo complementa, ¿no? eh, el, el Apple Watch o, o, un, o una, banda de, una banda de fitness, pues eh, eh, te sirve, como te comentaba, pues eso, para, para poder, siempre tienes ahí las pulsaciones y para cuando estás haciendo ejercicio puede ser bastante útil. Y el Oura Ring es algo que te básicamente te, te da tips y te te informa de tu digamos de tu salud en general ¿no? hay gente tengo, tengo amigos que tienen los dos el, el Apple Watch y, y el Aura Ring y están muy contentos dicen que les gusta mucho la información que da el Aura Ring eh, que no no es, no es como el Apple Watch que siempre te está diciendo levántate o no has eh, caminado bastante o, o ahora estás caminando o quieres guardar la información que estás siempre como digamos, eh, molestándote y me decían que el Oura Ring no te molesta, ¿no? Está ahí y lo único que te dice a lo mejor es, dice, descansa un poco, ¿no? Porque ya has hecho bastante. Y, y me parecía gracioso, ¿no? Que, que como el, es una es una manera bastante diferente, ¿no? Un, un, un approach, un, una manera de, de ver es, el fitness bastante diferente lo que propone el Oura. Pero bueno, que son no son excluyentes, pero eh, pagar 6 euros al mes por esta información no sé si realmente tiene ese valor. Como tú dices, eh, el dispositivo en sí ya es bastante caro, más luego tener que pagar 6 euros uf, eh, te hace pensar un poco si realmente necesitas eso o no. Porque con el con un Apple Watch que ya mm, un precio mínimo son de 450 a 500 euros... Pagas una vez, pero bueno, tienes bastante de esa información, la tienes ya en, en eh, digamos, de serie y no hace falta tener que pagar una mensualidad, ¿no? Entonces, pues, eh, no sé, eh, depende de uno, ¿no? como vea el valor de esa, de esa información. Pero yo, de momento, he pensado, después de, pensé en comprarme el Oura Ring hace unos meses, pero ahora viendo el nuevo Oura Ring 3, y esta mensualidad, creo que voy a esperar un poco y ver cómo evoluciona, si bajan el precio de esta mensualidad o qué es lo que hacen al final, pero no sé, no, no estoy tan convencido ya.
0: Sí, hay algo, algo adicional para mencionar es el factor forma, que digamos para el Apple Watch o un reloj o esos fitness trackers típicos, a algunas personas les molesta mucho para irse a dormir, entonces no tiene esta analítica o esta, este seguimiento de tu, de tu sesión de, de, de dormida. Entonces, alguna gente dice que este overring te permite usar usarlo pues en más situaciones donde no utilizarías un, un, el, el otro tracker. Yo, yo, uno, le tengo pánico a los anillos como que te incomoden los dedos y dos, puedo dormir sin ningún problema con el Apple Watch. Entonces, para mí esa, esa parte no me aplica. Pero he escuchado a mucha gente que no duerme con los relojes inteligentes por, por comodidad. Entonces, acá hay un beneficio extra que puede tener es, eh, esta parte y dicen que análisis de, de sueño de estos ring son bastante buenos y te ayuda pues a, a tener un mejor entendimiento de cómo estás durmiendo y tratar de mejorar. Creo que pues el, creo que el sueño es de las cosas más importantes para tu salud y, y te puede ayudar a mejorar eso. Pero sí, a mí, a, mí, a mí la mensualidad, bueno, a mí uno, el factor forma más asusta, como que yo no, no, el anillo no, no, no sé, no, no me gusta tanto. Y dos, la mensualidad más me de pensarlo aún más, como si por un dispositivo de 100 dólares tal vez lo compraría y lo usaría para, para probar y si después cancelaría la mensualidad si algo, pero pero si 300 dólares más mensualidad, más mensualidad si es un, un estás bien, bien, bien metido a, a este si, ya, ya te metiste del todo, ya como que no, no vas a a menos que lo puedas revender o algo así, ¿no? Y, y la revendía es difícil porque es un tamaño específico, ¿no? Eso te, ¿Eso te mandan
1: a vos un sizing guide? Sí, es algo muy personal. Es más personal incluso que un reloj o cualquier otra cosa. Esto tiene que ser... A, eh, tienen, no sé si ocho tamaños o cuántos tamaños de, que te, pueden mandar, te mandan unos, unos eh, anillos de plástico. Te recomiendan que lo tengas 24 horas para ver que realmente te, te viene bien antes de, de entonces pedir el... el el tamaño, ¿no? Esto, como tú dices, no, no lo puedes tener unos meses y revender si no te va bien porque necesita una persona que utilice exactamente el mismo tamaño, ¿no? Es algo muy personal y cuando... Básicamente es como te casas con el anillo, <ríe> por decirlo de alguna manera, ¿no? Una vez te lo compras tienes que estar ahí eh, utilizándolo. No, no te puedes divorciar tan fácilmente de él. Sí, entonces es aún
0: más difícil
1: justificar esos 6 dólares porque te metes 300 dólares y
0: ya como... No lo vas a poder, o perdes esos 300 dólares, o tenés que dejar, seguir pagando los 6 dólares al mes para poderlo utilizar. Entonces, sí, es una decisión. Me parece un producto tecnológico muy interesante. Podría ser una adición, como no sé, un futuro así súper distópico con lentes de contacto inteligentes que te puedan servir como, como información de heads up, como que te estén dando la, la, la información que te mide el anillo. Podría ser hasta más interesante, pero por hoy. Creo que el, el, para mí el, el, la, el, la, la persona objetivo son las que no están... Como que les gusta utilizar su reloj normal o no pueden utilizar el reloj para dormir y todo esto. Un dispositivo así como un anillo les puede ayudar a tener esas tendencias generales de salud como decías vos y en un factor forma pues más
1: eh, pasable para, para más gente. Sí, pero bueno, habrá que ver... Eh, eh, me, me parece una empresa muy interesante. Están haciendo cosas muy interesantes, pero... Sí, habrá que ver también eh, después de, ahora este anillo ha, sacado, ha salido esta hace creo que un par de semanas, habrá que ver eh, así un poco, eh, de aquí unos meses, eh, ver reviews de cómo es, si la gente realmente piensa que vale la pena o no. Ahí habrá que ver, habrá que ver los reviews más adelante.
0: Pero bueno, ese ha sido nuestro episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Ronsoro.
1: Y aquí me despido yo, Guillermo Ferrero.